0: Les Chicago Bulls pick Michael Jordan at the University of North Carolina. Le 5 majeur, votre rendez-vous basket. Il retourne l'animal. Oh oh
1: c'est oh un débat.
0: malade. Oh, -ce Il a pété, c'est pas possible. Animé par David et Florian. <rire> Les vendredis à partir de 21h sur Radio Tonique. Bonsoir, buonasera, Gutsonabic, le 5 majeur est là comme tous les vendredis soirs. Nous sommes en direct sur Radio Tonique pour plus d'une heure et demie de basket le 5 majeur, vous le savez tous, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas, et ce soir mesdames et messieurs, c'est le grand retour de votre expert basket Florian qui revient de son long voyage en terre asiatique aussi bronzé que Papé badji <rire> comment il va mon Flo
1: <rire> Salut David, salut les amis, bah, Écoute, ça va très
0: bien je suis ravi d'être de retour parmi vous et nous aussi, Allez, pour nous écouter vous en avez l'habitude, le direct sur radiotonique.ch, l'appli officielle de la radio qui est dispo sur Android ou alors sur vos box internet ou alors en replay dès demain sur les différentes plateformes Soundcloud, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Allez, avant votre rendez-vous, welcome to the NBA, on ouvre notre page Swiss Basket et on démarre par les résultats du week-end dernier, Florian, avant de débriefer les deux grosses affiches de cette 19 e journée.
1: Alors, pour les résultats, il y a Massagno qui s'impose 98 à 71 face à Vevey avec une grosse perf de l'ancien jeune voix d'Eric Colter hein, qui signe son plus haut total de la saison avec 25 points. Puis Lausanne, qui s'est fait peur en fin de match, remporte quand même un, un joli succès important hein, face à Swiss Central, 74 à 70, avec là aussi une grosse perve de leur recrue. Garius Solomon, à hauteur de 21 points et 11 rebonds. Le BBC Monté corrige les Tigers de Lugano, 93 à 68, sous l'impulsion du MVP de la semaine dernière. TJ Dunan, c'est 31 points, 12 sur 15 au, au shoot. Et pour finir, victoire de Nyon face à Star Wings 74 à 70. Les Ballois ont pris la foudre hein, par la doublette d'intérieur sénégalaise oh, Endoy Sané, <rire> ouais, euh, respectivement hauteur
0: de 27,8 rebonds et 15,19 rebonds. D'ailleurs, petit record en carrière hein, pour le père Tchèque Sané, hein, qui n'est pas tout jeune, quand même 11 rebonds offensifs qui nous a gobé sur cette rencontre, c'est assez impressionnant. Allez, comme promis, Florian revient sur les matchs de haut tableau, en commençant par le choc de la dernière 19e journée qui voyait les Fribourgeois prendre une nouvelle fois le meilleur sur les Lyon de Genève à Saint-Léonard.
1: C'est sa victoire 83 à 78. Alors avant de parler du match déjà, on, on, on va parler, enfin ça concerne le match évidemment, mais pour moi c'est le match référence en termes de niveau technique, en termes de niveau tactique et en termes d'intensité également cette saison en Suisse. Il y aura fallu attendre mais on l'a, tout n'a pas été parfait, hein, il y a une première mi-temps clairement en dessous de la, du deuxième acte. Voilà, il y a eu chacun son, son carton lors, lors de cette première mi-temps. Adresse un petit peu catastrophique des Lions, surtout à longue distance pour démarrer. Un petit peu de mal à, à se mettre dedans encore une fois, même s'il n'y a pas que des mauvais shoots. Et puis, euh, manque d'agressivité défensive, surtout sur Jules O. On l'a vu prendre un nombre de tirs non, non contestés. C'était contesté. oh, fou. Assez incroyable. Donc, euh, Fribourg fait la dive dans, dans la peinture. Fribourg fait la diff également sur les transitions offensives. Forcément, contre une équipe comme ça,
0: quand tu manques autant d'adresse, tu te fais sanctionner. On sait que c'est des vagues bleues hein, que tu prends <coughs> pardon, euh, lorsque l'équipe de Petal Alexic peut partir en transition. Et puis, euh, sur ce que tu disais, Jules Haut, pas au début... Je, je trouvais en plus, hein, on était sur le bord du terrain, hein, euh, derrière la, la team supporter Lions et en compagnie du président des de Lions de Genève, Imad Fatal, qu'on salue. Mais euh, Julo, on le sait, hein, il a cette capacité à t'enfoncer, poste bas, c'est une brute épaisse. Mais là, il a pris des, des petits polopes à 3-4 mètres et puis, euh, voilà, comme tu disais, non contesté. On aurait aimé voir des bras, euh, même si un petit peu pour le gêner, tu vois, pour lui servir de viseur. Et puis s'il le met, il le met. Mais à partir du moment, à ce niveau-là, euh, tu as des tirs grands ouverts. Euh, même pour un joueur comme Julo ça fait ficelle. Oui, puis
1: il est pas mauvais, il est pas mauvais non ouais, plus clairement, à la distance, hein. le PPR, attention, hein, surtout quand tu le laisses libre euh, comme ça. Donc, euh, premier carton temps un petit peu délicat pour les Lyons de Genève. Deuxième carton temps, c'est complètement l'inverse. Il y a une révolte initiée par euh, le capitaine Markel Humphrey, qui marque il me semble 8 points dans le, dans le deuxième quart avec une adresse assez incroyable du parking. Ce qui fait que forcément, quand tu arrives à rentrer des shoots, tu te retrouves avec moins de transitions à gérer. Et quand on connaît la qualité de Fribourg, de Fribourg pardon, dans ce domaine-là, il vaut mieux pas en avoir trop à donner. Retour aussi de l'agressivité défensive, de l'intensité, un petit peu retrouvé, hein, Il passe un, de re, un run pardon, de 9-0 pour relancer le match. Et puis enfin, un, un meneur
0: qui se montre et qui assume son rôle de créateur avec euh, Regen Kelly. Oui, Ray John Kelly qui sera surtout en fin de match très décisif. Mais j'ai trouvé dans, dans ce deuxième quart temps, si tu veux, Fribourg qui est rentré dans un jeu qui n'est pas le leur. C'est-à-dire, je crois qu'ils envoient, alors je vais trouver trop de ça, mais de mémoire, 8 ou 9 banderilles à, à 3 points. C'est ça, 9 tirs à 3 points, ne serait-ce que sur le deuxième quart. Tu te rends compte, si tu barres sur une base comme ça, euh, c'est des chiffres euh, qui ne feraient pas lire les Houston Rockets. Hein, on fait une petite, euh, petite alerte teaser. Mais, euh, mais Fribourg qui est un petit peu sorti de son match, alors avec une petite baisse d'intensité, et les Lyons... Euh, comme tu le disais, qui n'ont qui pas lâché euh, qui ont remis euh, surtout sur les switches défensifs il y a eu un 5 que j'ai bien aimé euh, si tu veux, où Coach Chuck a joué très grand on avait marqué Humphreth exact. sur le poste 2 et du coup ça permettait beaucoup plus de rotation et tu te faisais moins punir sur certains mismatchs. Euh, donc c'est surtout ça qui a, qui a permis au Lyon de Genève de revenir petit à petit donc euh, ouais, voilà. ouais ça, un carton chacun dans cette première mi-temps euh,
1: c'est Petar Alexic d'ailleurs ouais, je pense ouais. que ça peut s'expliquer clairement sur les premiers matchs, euh, sur les premiers affrontements euh, cette année, on n'avait pas vu un très grand Fribourg et ça avait suffi. Donc euh, cette, cette euh, suffisance euh, ne se comprend pas, hein, je ne la comprends pas, mais je ne l'excuse pas. Puis enfin, juste non, pour
0: mais... te préciser, il y avait aussi l'arrivée euh, de Justin Touillot qui, qui, qui a coïncidé avec ce moment-là. Parce qu'on disait tu avais un 5 très grand... Oh euh, oui, okay. John et qui se partageait le, le poste 1, euh, Marwoto et Duba un peu le poste 3. Donc tu jouais très très qui grand. Permet de varier et tes et options. Dit, attends, on parle d'une bête qui a, à mon avis, faudra qu'on voie un petit peu, euh, qu'on essaye de mesurer ça une fois avec lui dès que on, on le connaîtra un peu plus. Mais il doit être sur des bases de 2.30 d'envergure. Donc euh, quand l'oiseau et le pélican il déploie ses ailes dans la raquette, t'y réfléchis à deux fois avant d'aller attaquer la peinture. Tu vois ce que je veux dire Parce que tu sais que tu vas te prendre une bâche sur la truffe, quoi.
1: Ouais, puis il a été. On peut en parler hein, parce qu'on n'aborde on pas d'habitude les cas individuels, mais comme Justin Tuo n'est pas euh, membre du top ou du flop 5, on peut en parler un petit peu. Au-delà de sa qualité en, en dissuasion, tu l'as dit, il y, a eu, il y a eu aussi une très grosse présence au, au rebond. Il a été bien servi et souvent servi euh, post-bas. Ça, c'est quelque, quelque chose que j'aime bien dans cet effectif. On sent que ça vit bien. Il y avait déjà eu l'arrivée de Ray John Kelly, on l'avait dit dès le début, qui avait été mis dans les meilleures dispositions par ses coéquipiers qui le cherchaient énormément. Ça a été le cas aussi avec euh, Justin, qui a joué un petit peu moins de 20 minutes. Et puis au rebond offensif, tu sens qu'il qu qu va y avoir matière à faire. Et dans quand on sait aussi, quand on sait comment ça dégaine. Voilà, eh ben, ça, ça être être très, tu très important.
0: les points en deuxième chance hein. euh, c'était sur ce point-là également que les Lyons ont bouffé les Fribourgeois dans le deuxième quart 12 points sur euh, des second chance points hein, comme aiment appeler les, les Américains tu diminues les contre-attaques puisque tu ne prends que 2 points sur transition offensive de Fribourg, donc voilà la, la balance là, quand et le momentum tu des paniers, qui s'était complètement changé hein.
1: quand tu rentres des pannetons forcément, après on a une deuxième mi-temps euh, complètement équilibrée alors il y a des petits, euh, de temps en temps des petits runs mais qui est complètement équilibré, et surtout, on a une deuxième mi-temps euh, niveau play-off. Là, on a clairement un, un acte qui te fait, euh, qui te fait rêver. Tu as envie de voir des matchs comme ça chaque semaine. Il faut le dire. Pff,
0: ce du, se fait... bord du terrain, c'était vraiment dingue. Que, comment sur les. Les 3-4 premières postes du troisième carton, tu sentais que. Il y a tout qui change. Il ouais. ouais, y a tout qui change. change. L'intensité défensive sur les switches, la pose d'écran, euh, même les joueurs, tu voyais qu'ils étaient en sueur euh, totale. Euh, vraiment, ça transpirait de ce côté-là. Un petit jeu de mots, hein, pas fait exprès. Mais. Euh, on... Niveau play-off, comme tu le disais, et puis euh, sur un match euh, où, où tu voyais vraiment que les deux équipes voulaient euh, voulaient rien lâcher. Fribourg sentait que, que Genève était en train d'augmenter son niveau et les Lyons bah, sentaient l'exploit à, à portée de main.
1: Oui, ils ont senti l'exploit à portée de main, forcément, et ils l'étaient. Hein, ça s'est joué sur des détails, encore une fois. Euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça s'est joué sur, sur des détails, mais que le niveau excepté, on l'a dit en première mi-temps, mais elle n'était pas dégueulasse non plus, a été, euh, a été magnifique. Donc forcément, tu as, as envie de voir des matchs comme ça. Quoi. On le dit assez souvent quand on s'emmerde. Là, on s'est fait plaisir, on s'est même régalé. Ensuite, il faut venir un petit peu euh, plus dans l'analyse un peu profonde. Il y a eu une bataille de coach. Il y a eu un gros duel entre Alexic et, et coach Chuck, avec encore une fois un avantage Pétard-Alexic, je trouve, dans les sorties de time-out notamment, ah, impressionnant, hein. on le impressionnant, sait, hein. le, le nombre de points qu'il ramasse sur les sorties de time-out. Moi,
0: ce qui m'impressionne, si tu veux, c'est que j'étais sur le bord du terrain, côté, bon on n'était pas partial sur, sur ce côté-là, mais à chaque fois qu'il y avait un moment un petit peu chaud, tu vois, où dans ma tête, je me disais « là, il faudrait poser un time-out bah, », le coach pétard, boum, il pose le time-out et derrière, il y a un système, c'est calé, c'est posé. Je crois qu'ils sont à peu près à 75% de paniers inscrits sur les sorties de time-out, ce qui est énorme sur, cette, sur, cette, sur ce match-là. Euh, sur ça... la, saison, ça ouais, doit sur la saison aussi, ça doit être assez impressionnant. Mais là, choses. sur ce match-là, tu as vraiment vu euh, le côté tacticien de, de l'ancien sélectionneur de la Natsi. De cette façon, on le sait. Hein, C'est probablement le, le
1: meilleur coach en, en Elena de par son expérience. Il y a, de l'autre côté, et il faut le dire aussi, des choix très discutables, quand même, encore une fois, de, de coach Chuck. Avec la rentrée déjà un brin tardif de Markel Humphrey euh, sur la fin, je n'ai pas compris pourquoi attendre autant. Je n'ai pas compris également pourquoi laisser autant la ligne à trois points. Alors, ce n'est même pas une zone hein, qu'il qui a fait tellement c'était... Ou alors, si, si c'était une zone, c'est qu'il la travaille très, très peu à l'entraînement. Mais euh, ça ne ressemblait pas à grand-chose euh, du point de vue défensif. Et forcément, quand tu laisses la ligne à trois points un petit peu ouverte comme ça euh, très longtemps, compte tenu de la réussite des joueurs adverses, des joueurs fribourgeois.
0: 50% à 12 sur 24. Bah oui mais ensuite, d'abord,
1: hein, tu as des shoots qui sont plutôt ouverts, tu as des très bons shoots de prix qui rentrent les mecs. Parce que c'est un choix, je ne sais pas, je n'ai je, je pas, pas eu l'occasion de eu Moi j'ai un exemple sur Nathan
0: Urko où, où il le laisse un peu shooter, alors on sait que c'est pas un sniper de loin, mais il a quand même beaucoup progressé de ce côté-là. Même Boris, il bosse. Boris Mbala, qui, alors il t'en envoie un avec la planche, hein, il n'était pas forcément annoncé. <rire> hein, non mais justement,
1: c'est là où je voulais en venir, c'est que d'abord dans un premier temps, tu as des shoots qui sont des shoots euh, normaux de basket, et ensuite dans un deuxième temps, les mecs qui sont tellement en confiance, qu'ils viennent apprendre n'importe quoi, et ça rentre et ça rentre. Mais il y a un moment donné, il faut que tu il faut que tu varies un petit peu plus, je pense les défenses euh, les défenses proposées, on va en avoir le parfait exemple en débriefant de Châtel après. Je trouve que dans les variations euh, ne serait-ce sur la sur la défense individuelle même s'il a essayé un petit peu avec Robizine euh, euh, d'aller défendre à l'extérieur alors que d'habitude il, il se sert pas trop de cette option, je trouve qu'il n'y a pas assez euh, de variantes. C'est toujours la même chose, tu laisses le temps à tes adversaires de t'habituer si la confiance est prise derrière, c'est très très compliqué
0: de l'inverser. ouais là-dessus je pense qu'on on est assez d'accord. Et puis euh, je voulais peut-être aussi parler, euh, maintenant qu'on était en train d'aborder ce côté-là, bah, les lions Lyons forcément euh, qui, qui ont arrosé du parking, hein. s'il y a eu des pertes de balles qui ont été aussi... Euh, un petit peu un petit peu stupide tu vois Ryan Kelly qui a la main qui glisse John euh... wow, Ryan
1: Kelly sur les remises en jeu non, ouais, on en, voilà, il en prend
0: une mais si tu additionnes ces côtés-là et puis ah tiens je suis en train d'y réfléchir aussi alors on, on, je remonte hein, un petit peu à la fin du, du deuxième quart les lions ont une faute à donner il reste une action et, fait, et tu oui. prends un panier à trois points si tu veux Bon, on en était assez fous, hein, le, le président des Lions de Genève également, euh, coach choc aussi, parce qu'il y avait la consigne qui était donnée de faire faute. T'as une faute à donner, euh, laisse 2-3 secondes, parce que t'aurais pu les laisser à Fribourg, pour que derrière il y ait un shoot encore plus casse-croûte, qu mais qui n'y pas une position à 3 points, et t'encaisse un tir à 3 points, donc t additionnes ce tir à 3 points qui aurait pu être évitable, plus les 2-3 pertes de balles très stupides, bah, tu retrouves l'écart à la fin du et match. Ça, ça hein.
1: vient typiquement dans un point que je voulais évoquer, c'est le manque... Euh, un petit peu la, la naïveté je dirais parce que t'as pas besoin d'être méchant sur un terrain de basket mais tu as besoin un petit peu d'être vicelard ou du moins d'en avoir dans ton équipe c'est un petit peu cette, cette naïveté qu'ils ont je vais prendre l'exemple de de couture qui prend un coup de coude dans la tronche monstrueux aucune excuse en face situation inverse il a levé
0: le bras il a levé le bras en lui disant ouais, ça voilà. et puis voilà il est reparti si tu, se replacer situation
1: tout de suite. inverse quelques minutes plus tard et arnaud reste trop pombe à côté du joueur d'olympique pour s'excuser il me semble que c'était un, un suisse donc euh, ça, ça peut se comprendre aussi, ça allait se retrouver le lendemain, mais ça manque un petit peu de bad boys. Il manque une identité un petit peu, euh, un petit peu voilà.
0: Euh, Gretchen and grind, voilà. Pas and grind parce qu'il qu y a des joueurs déjà de 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 mais voilà, vois, de, 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 un peu, ouais, comme tu le dis, de, de bad boys. J'aime bien cette expression-là, euh, de joueurs qui vont, euh, qui vont être costauds. Euh, qui, qui vont les, les poser sur le terrain. Et puis tu as un moment du match, c'est crucial, tu es dans le money time et tu attends, si tu veux, des joueurs euh, des Lions de Genève qui soient euh, voilà, la bave aux dents, le couteau, euh, le couteau affûté euh, et, et, et prêt à sauter euh, sur les Fribourgeois. Hein. Tu as l'exemple de, de Boris Mbala qui me revient aussi en tête, <rire> qui avait pris sa technique à un moment, il défend de ouf sur Marquis Addison, il arrive plus ou moins à le contrer. Euh, ou à, non, à contester le, le shoot qui est casse-croûte et derrière, bon, il vient applaudir <rire> l'action en question et l'arbitre lui, euh, lui met une technique mais c'est ce genre d'attitude-là qu'on aimerait voir un peu plus euh, chez les Lyon de Genève Et puis ça, c'est des joueurs typiquement
1: Boris Mbala, c'est des joueurs suisses qui sont à un niveau dans, dans ces matchs-là auquel tu, voilà, tu, tu, tu prétends avoir des joueurs de ce niveau-là La différence de niveau alors je, évidemment, il euh, y a des internationaux côté vois mais tu as pas mal de joueurs suisses qui sont inutilisés. Marine Bacevic, euh, il, il fait quelques de minutes, minutes
0: dans le premier quart et après il rentre plus
1: si tu veux. Voilà, il fait quelques minutes dans le premier quart le Michael Daramola. Qu'est-ce il est où bien, Il Qu est pas là. Qu'est-ce se passe Darabola, <rire> non. Donc voilà, tu T'as aussi un, un, un écart voilà, entre, les, entre les joueurs. Alors Boris Mbala, c'est pas le, le mec qui va te faire ça, euh, qui va te faire ça tous les, tous les week-ends. Mais tu sais très bien que c'est le genre de joueur qui est capable, avec un petit peu de confiance, bah d'envoyer de, et puis d'apporter, euh, notamment sur la ligne extérieure. On l'a vu, il a fait énormément de mal dans un, dans un moment crucial
0: du match. Ouais, clairement. Et puis... Euh on va, on va pouvoir enchaîner aussi sur euh, bah, cette fin de match. Et, et je trouve les Lyons qui ont lâché énormément de lancer Franc-Florian, surtout un joueur comme Marquis Addison. On le sait, c'est une des plus belles gâchettes du championnat. Et, et ça a fait beaucoup, beaucoup trop de points. Je crois que c'est 7 de, de mémoire. Et. Et voilà, ça justifie un petit peu l'écart à la fin du match. Et puis de l'autre côté, là où Fribourg est toujours aussi impressionnant, c'est dans cette expérience, ce, ce sang-froid, le calme euh, pour gérer ces dernières possessions qui étaient très chaudes. Tu vois, bah, les coupes d'Europe, les matchs en coupe d'Europe qui s'accumulent et le fait que tant par rapport au coaching staff que les joueurs qui sont sur le terrain, les diverses rotations, Gareth, James dans la peinture, il y avait beaucoup, beaucoup de de facteurs qui montraient à un moment donné que Fribourg n'allait pas lâcher et qu'il fallait que les Lions éventuellement réalisent les dernières minutes de même niveau que le deuxième carton pour essayer de l'emporter. Ils étaient à un très très haut niveau mais il fallait qu'ils soient proches de la perfection voire même plus pour espérer taper cette équipe de Fribourg olympique d'autant plus... Quand elle a cette adresse-là à trois points qu'elle ne connaît pas habituellement. Et dans ces moments-là, ils ont un petit peu plus de joueurs capables
1: de, de te porter. Hein. On le voit, ils ont euh, Derksen, on en parlera plus tard, qui a été totalement absent et transparent. Mais derrière, tu as des joueurs qui sont capables de prendre la relève, euh, notamment
0: Jurkovic et Johan James. Mais euh, Boris Mbala, on en a parlé, Jules Ho. Euh, Brandon hein. Garrett qui a mis euh, des lancers francs ultra clutch en fin de match. Euh, ouais, donc tout le monde a été, euh, a été au diapason. Et puis Xavier Pollard, on va quand même. Euh, finir par rapport à ça, parce que dans la fin de match, il est, euh, il est world class. Alors, c'est sûr qu'il sera dans ton, dans ton top 5, mais euh, ouais, il a impressionné euh, des shoots qui se créent tout seul. Euh, Faire euh, des cartons à 12 poids. Ouais, c'est magique. Tu, tu vois vraiment la, la, la différence de talent et, et le fait que ce joueur-là. Euh, bah, tu vois le niveau il, du garçon. Lui lui filait, il lui filait la boulette. Tu vois le niveau tout, du garçon.
1: Je veux euh, dire, aujourd'hui. Euh, au jour d'aujourd'hui, si tu as euh, un étranger à échanger, alors je ne parle pas là de, de cohésion d'équipe, etc., de, de match... D'un si point de vue talent, tu veux dire. D'un hein. point de vue talent et de qualité intrinsèque, Et si tu as des, des étrangers à échanger, moi, tous les jours, je prends les, les étrangers à Ferry Bourgeois pour les, les échanger pardon, contre ceux de Genève il euh, y a peut-être Marquelumfou ouais, je peu pense dans que moi garderai, je garderai je
0: garderai dans dans la balance pour ce qui t'amène mais Marquis, oui, sur les mais autres Marquis ouais. c'est en grosse grande difficulté hein, peut-être un excès de confiance semaines. aussi sur ces matchs là tu vois là il y avait vraiment une bataille un petit peu euh, allez, du meilleur arrière euh, du, du championnat et, et comme au match aller il s'est fait manger euh, Allez au petit couteau avec une petite sauce haritori euh, euh, par par le père polar. Il en a fait euh, il en a fait son 4 heures. Donc euh, c'est vrai qu'on attendait un petit peu plus euh, de la part de, de Marquis Addison. Bah mon fou, je pense qu'on a été on a été assez complet sur l'analyse globale de, ce, de cette rencontre et de ce choc hein, qui a été une magnifique pub euh, pour notre Elena préférée. Puis maintenant on va passer un petit peu plus à l'analyse individuelle avec ton traditionnel top 5 et les meilleurs éléments du match. Puis je pense que pour commencer tu vas nous mettre le MVP de la rencontre.
1: Xavier. Xavier Pollard, qui n'a euh, pas été bon toute la rencontre, mais il a été là, dans le clutch, quand et c'est ce qu'on attend de ces joueurs-là. Il termine quand même à 19 points, hein, 3-4-6, il me semble. Peut-être un petit peu moins performant que d'habitude au rebond, notamment sur les rebonds offensifs, où il arrive toujours à gicler parce qu'il a un très bon timing. Mais ça a été bien fermé, on l'a dit, hein, ben, notamment par euh, Touillot. Donc, euh, Xavier Pollard, euh, voilà,
0: on ne peut que l'intégrer à, à ce top 5. Ouais, world class. Hein. Moi, je retiendrai juste euh, ce shoot hein, qu'il qu crée à 45 degrés dans un moment ultra décisif. Il est très, très bien défendu par John Kelly, qui fait un énorme boulot. Euh, dribble entre les jambes. Euh, il feinte de rentrer. Paf, petit stake back. Et il t'envoie un tir à trois points énorme. Sur sa tronche. Ouais, sur sa tronche. Donc, Xavier Pollard. Euh, Très très fort. Allez, tu, tu poursuis avec ton deuxième
1: élément de, de stop 5. Et ben deuxième élément, Nathan Jurkovic, hein, décidément qu'on qu met souvent à, à l'honneur dans cette émission. Oh, il fait une saison énorme. Hein. Mais il fait une très grosse saison. Et puis là, dans un match comme ça, euh, bon, il, il a un apport offensif qui est euh, exceptionnel. Il termine à 15 points, 4 sur 8 à 3 points. On sait que ce n'est pas un hyper spécialiste, il travaille énormément, hein, je l'ai vu dire au, au micro. Euh, du 5 majeur, c'était le nôtre. Non, non, mais là, là après le match, <rire> oui, oui, il nous l'avait nous dit aussi, mais là, il, il expliquait qu'il prenait euh, quasiment 300 shoots à l'entraînement. Après l'entraînement, il travaille beaucoup. Et donc, forcément, ça paye avec un petit peu de confiance, il termine à 50% à 3 points encore euh, énorme, hein. encore euh, de, de grosses qualités défensives au rebond aussi et puis euh, il a un petit côté créateur c'est peut-être le même le meilleur passeur un hein, 4 à assists
0: alors il y a beaucoup euh, beaucoup de réparti, ça a ouais. été bien réparti si tu veux beaucoup de joueurs qui ont qui ont plus de 3 assists dans le match mais euh, il a un petit côté si tu veux alors de de, son, de, de toute proportion gardée, hein, je dirais, c'est un peu le Draymond Green White de cette équipe-là, tu vois, dans la grinta défensive. Souvent, très souvent, tête de raquette, euh, c'est lui qui a le ballon, il regarde les mouvements. Donc, quand tu as Derksen et Xavier Pollard qui se déplacent sur ton, sur ton bac courte et qui sont à prendre des écrans pour essayer de se démarquer, c'est quelqu'un qui a une très belle euh, vision de jeu. Ses passes sont tranchantes. Donc, on le voit de plus en plus, si tu veux, à la création du jeu, tête de raquette.
1: Puis euh, il est long, il peut passer des deux côtés. Donc, euh, ouais, il défend sur énormément
0: de positions, tu peux switcher, euh, il peut tenir des grands postes bas, donc euh, voilà, encore une prestation de très très haut niveau pour le meilleur joueur suisse, hein, clairement Florian, depuis ce début de championnat. Allez, troisième élément de, de ton top 5, peut-être toujours côté Fribourgeois Toujours côté Fribourgeois avec Boris Bala, on
1: en a pas mal parlé euh, pendant l'analyse pendant du match, qui termine à 13 points, 3 sur 4 de loin, et qui a été là aussi dans des moments très importants,
0: euh, bah, qui a été un, un homme prépondérant euh, du côté de Fribourg. Ouais, des interceptions euh, très importantes. Il en a deux ou trois. Et puis cette défense, c'est un vrai pitbull. On le sait, c'est un des tout meilleurs défenseurs du championnat. Et lui aussi, il nous l'expliquait à notre micro. Euh, il, les, les années précédentes, il y avait euh, le fait qu'il devait jouer avec ses études. Là maintenant, il s'entraîne deux fois par jour. Et il le dit, il bosse énormément, énormément son tir à trois points. Ça faisait à peu près 6-7 semaines, vu qu'on parle énormément des matchs de Fribourg, euh, qu'on qu le voyait très performant sur cet exercice-là. Donc il y a une vraie progression depuis le parking. Donc voilà, tu additionnes ça, cet impact, son énergie et sa défense, bah, tu retrouves là un joueur euh, important, très 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 important, capital dans le dispositif de Petal Alexic en sortie de banc. Donc c'est vraiment euh, ce qu'il amène et ce qui fait très souvent la différence. Donc ouais, euh, Maurice Mbala qui, euh, qui continue à nous impressionner. Et puis on va essayer de passer peut-être côté, côté Lyon de Genève, mon Flo, avec le quatrième élément de ton top ouais, 5. Parce
1: qu'il y, y a des bonnes choses quand même à, à oh, oui, tirer de ça. ce match. Et notamment la performance de Ray John Kelly. Alors qui était un petit peu en difficulté comme l'ensemble de l'équipe dans le premier quart-temps. Ensuite, c'est lui qui a pris, je le disais tout à l'heure, tu disais à juste titre, surtout dans la deuxième mi-temps, mais dans ce deuxième quart-temps, c'est lui qui vient prendre la balle, c'est lui qui vient calmer, gérer le tempo, ce qu'il aurait sûrement dû faire depuis le début du match, mais il vient le faire, et il est très important pour les Lions de Genève, il termine à 17 points,
0: c'est 7-8 assists. 7 assists, trois interceptions, peu de pertes de balles, une performance, ça, ça meilleure clairement aujourd'hui sous, sous le maillot oui. des Lyon de Genève oui, oui, et, et qui te laisse présager euh, bah, de, de belles choses pour, pour le futur parce que tu as là un meneur de jeu et puis qui a du caractère, c'est ça qui retranscrit sur le terrain. c'est un aboyeur, euh, il ouvre sa ganache, il motive ses compagnons, il prend ses responsabilités. Alors il y a ces quelques petites pertes de balles un petit peu, un petit peu stupide. Alors il va falloir aussi qu'il s'habitue à ces matchs à haut en jeu, hein, même si du côté de Massagno, il y avait des ambitions. Euh, là, tu es quand même dans une équipe clairement qu'il y, qu y a des ambitions affichées et qui vise des titres bon là il ne reste plus que la Elena donc il va falloir qu'il qu puisse assimiler cette pression quotidienne chaque fois qu'il rentre sur un parquet mais son dernier carton lui aussi c'était Pollard contre Kelly ses pénétrations, euh, la passe extérieure un moment pour Robidzine c'était lui le vrai dépositaire des lions de Genève on avait l'habitude de voir un peu plus Marquis Addison là-dessus c'est vraiment plaisir de voir l'ancien de Massagno livrer une prestation comme celle-là on rappelle, hein, ça fait à peine un petit mois qu'il est euh, qu'il est sous, euh, sous les ordres vite. de, de, de coach-up. Ouais, il apprend très, très vite. Et allez, puis, dernier élément de ton, ton top 5 Markel Humphrey. El Capitano. Voilà, on en a parlé aussi.
1: 21 points, meilleur scoreur des Lions, euh, qui a été très important aussi euh, au rebond. Au rebond offensif, je n'ai pas la stat, mais ça devait être pas mal euh, du tout. Trois rebonds
0: offensifs sur ces sept prises.
1: Ouais, voilà. Donc, euh, un, un très bon match de Markel Humphrey. Et surtout, c'est lui... Dans le deuxième quart temps, côté de Ray John Kelly, mais c'est lui le scoreur. Il envoie, on l'a dit tout à l'heure, 8 points, points d'affilée, qui vont faire le plus grand bien au Lyon de Genève. Markel
0: Lomfray pour conclure ce, flop ce top 5. Bon, ouais, le plus constant des Lyons cette année, Florian, rien à dire. Euh, on le disait, hein, il est toujours présent là. Donc euh, voilà, On espère pour les Lyons de Genève que ça pourra continuer de la sorte avec euh, les performances de leur capitaine. Allez, à l'inverse, on va maintenant passer aux désillusions, aux déceptions de cette rencontre. Mon Flo, tu sors la sulfateuse et le c4 andalou, et puis tu, tu nous dégobes un petit peu euh, les éléments qui t'ont déçu avec ton traditionnel flop 5. Alors, pour commencer, la
1: rotation trop juste des Lyons de Genève. Je ne vais pas m'étendre non plus, parce qu'on en parle depuis quelques semaines maintenant, mais c'est trop juste. Je l'ai dit tout à l'heure, le, le, le fait que tes joueurs suisses n'aient pas forcément tous un, un niveau... Euh,
0: Auquel tu, tu attends ces, ces joueurs-là. Hein. Je... Joe Duba, Bafsevic, Maruoto, alors qui qu est français, mais qui traverse un petit peu une traversée du désert en ce moment, le Mickey. Hein. Ouh.
1: Ouais, c'est compliqué pour Mickey. Donc voilà, pas... c'est un petit peu juste. bon on, a, on en a déjà parlé, donc je, je passe rapidement dessus. Pour, pour arriver à, au deuxième élément, Marquis Addison, bah, qui ne fait pas un bon match, qui se fait déboîter par Xavier Pollard mais déboîté et puis qui, offensivement, se fait déboîter par Mbala, notamment sur la ligne extérieure, où il lui a, il lui a fait... Il a un sacré taux d'échec. Hein. Il n'est pas du tout dans ses standards habituels. 1 sur
0: 7, rentre-toi compte. Hein. Ça fait quoi, Avec 15, des tirs casse-croûte, 14,3%, euh, 14 mémo... ouais, 14 j'ai la feuille de stat euh, de la FIBA devant moi. Euh, trop peu, trop peu euh, à Il euh, euh, y avait une certaine, euh, une certaine nervosité, alors... Euh, voilà, il y, y avait ce côté-là, on a l'impression qu'il y a un excès de, conscience, de confiance pardon, euh, du côté de Marquis Addison. Hein, voilà, Peut-être de se dire qu'il est le, le meilleur arrière du championnat. bah non, il y a quand même du côté de, de Fribourg des joueurs euh, d'un autre niveau encore, je pense, euh, qui, qui sont au-dessus. Et là, il est clairement passé à côté, hein, des lancers francs euh, lâchés dans les moments importants. Euh, alors il a toujours ce petit côté à la passe parce que notamment Robidzin a été a été très bon euh, depuis le parking. Mais on attendait on attendait plus de Marquis, hein, le top scorer de l'équipe euh, et qui je trouve depuis quelques semaines hein, il était c'était euh, lui le meilleur artilleur du championnat. Maintenant c'est Markel Humphrey avec cet incroyable 49% depuis le parking. Mais il est il est redescendu alors il est toujours au-dessus des 40%. Mais tu sens que depuis quelques matchs il est pas à son top. Ça bon hein, mais petit coup de mot ouais. ouais petit coup de mou clairement pour lui. Ouais. Et puis allez, tu poursuis avec ton Flop 5, et à mon avis, on va rester toujours du côté des Lyons.
1: Oui, globalement, de toute façon, on va être du côté des Lyons, forcément, puisqu'ils ont perdu. Euh, Miki Maruto, on vient, on vient tout juste d'en parler, donc là aussi, je passe rapidement dessus, bah, qui ne t'apporte pas les, les garanties qu'il devrait t'apporter. Son temps de jeu est en, en chute totale. Il fait combien de minutes 10 sur petites minutes sur ce match-là. Voilà, hein. donc euh, c'est très, très compliqué pour lui en ce moment. Il euh, y avait certaines performances en début de saison qui nous avaient laissé présager euh, de bons espoirs. Mais là, il est en grosse, grosse difficulté. Tout comme l'a été le quatrième élément pardon, de, de ce Flop 5, Tim Derksen. Alors là, c'est un petit peu plus euh, inhabituel, dira-t-on. Mais Tim Dersen il passe quand même à, à côté de son match. Alors, il y a un supporting cast qui te permet de, de pouvoir passer à côté. C'est très rare, mais forcément, membre du Flop 5, 4 points seulement... Euh, à 2 sur 9 au, au shoot, avec des pertes de balles
0: aussi qui auraient pu coûter très très cher. Très cher, cher oui, et puis des pertes de balles assez, assez ouais. dures dans des moments décisifs. De ouais,
1: notamment contre. sur la fin, alors heureusement c'est Joe Duba derrière qui, qui rate complètement sa passe, mais ça aurait pu faire tourner euh, les Lions de Genève, il me semble, à plus 4 ou plus 5. Donc, euh, mauvais match de Tim Derksen, c'est
0: assez rare pour être souligné. Euh, bon, il n'est pas habitué à ce catégorie-là, puis à mon avis, il va très vite revenir du côté de, de ce top 5. Et puis, on finit avec euh, le dernier élément de, de ce flop 5, mon Flo, là
1: dernier élément de ce flop 5, la conférence de presse d'après-match. Je veux dire, les mecs, ils ont décidé comme ça qu'on ferait ça avec Jackie, un verre de Pastaga dans les, dans les couloirs de de Saint-Léonard,
0: quoi. Alors écoute, là je sors un petit peu la sulfateuse, hein, je ne vais pas prendre trop de temps, mais là c'est un sacré cri du cœur que va vous lâcher votre David national, mesdames et messieurs. Parce que sur un match comme celui-là, Fribourg-Genève, en plus, après la prestation qu'on vient d'analyser, Florian, donc euh, une magnifique publicité pour ton championnat, tu n'organises pas de conf de presse.
1: Je ne sais pas s'ils se, ouais. se rendent compte, ces mecs-là, de l'amateurisme. Non mais de, de la chance qu'ils ont. De, aussi. Pouvoir, de pouvoir euh, voilà, travailler avec des champions, parce qu'il y a, y a du, quand même du très haut niveau dans, dans ces deux équipes, je n'ai pas l'impression qu'ils mesurent la chance qu'ils ont et le degré, si
0: tu veux, d'exigence de, que tu dois avoir quand tu bosses avec des gens comme ça. Et que tu es payé pour le faire aussi, mon Flo. Bon, nous, on fait ça par passion, mais tu es quand même payé tous les mois pour euh, rendre des comptes à tes lecteurs ou à tes auditeurs. Et, et tu les voyais euh, tous alors je ne mets pas tous dans le même panier hein. il y a des très bons journalistes dans le lot et ils se reconnaîtront euh, mais euh, voilà, on a entendu des, des petites réflexions sur, sur notre petit côté froze, hein, mon flot, hein, des Français qui traitent de, de basket suisse, ça peut enquiquiner certaines personnes. Et puis le fameux Jackie, alors je l'appelle Jackie parce qu'il a une tête de Jackie, qui était là en train de parler avec son accent. Bon, oh, écoute, ça tombe pas mal, hein, parce que j'ai du monde à la maison pour une fondue, je vais pas rentrer trop tard comme ça. Non, tu peux pas réfléchir comme ça. Il y a des sponsors, il y a de l'argent qui est impliqué derrière. On parle de deux clubs qui ont des budgets au-dessus du million. Alors je ne parle pas du grand sponsor, groupe E, qui est présent sur la façade euh, de Saint-Léonard, sur les maillots, sur le parquet. Mais le sponsor qui balance de 2 au troisième niveau, qui veut être affiché sur les pancartes de, de conf de presse, et lui, attends, il a en droit D'exiger ça. Donc, euh, on a envoyé un petit mail. J'espère que Swiss Basket va rectifier ça, que les deux clubs aussi vont demander des comptes, parce que c'est inacceptable ouais, que tu aies ce petit clientélisme. Tu vas voir Petar Alexic à la fin, <rire> en trois minutes, tu as fini ton interview, tu peux rentrer chez toi. C'est
1: le 20 20e mail, pardon on a toujours pas eu de réponse. Hein.
0: Toujours aucune. Mais ça, on a, on a l'habitude, mon Flo. Il y a une boîte spam juste pour nous euh, du côté de Swiss Basket. Non, on, on rigole euh, avec ça. Hein. On... On a eu quand même quelques petites crêtes, donc on reconnaît. Non, mais il y a un amateurisme par rapport à ça. Alors, on ne demande pas d'avoir une couverture made in NBA avec 37 consultants. Mais quand tu vois, même si MySport, ils font par moment du bon boulot et qu'ils ne sont quasiment jamais là, Marine bavcevic il est, il est devenu meneur de jeu il est passé à distributeur des Lions de Genève. Alors, <rire> c'est la perle, C'est la
1: celle-ci. Tu sais, au début, tu l'as tu, tu dit, on est français, donc au début, je me suis dit, peut-être que c'est une façon de dire, tu vois, comme ils disent partiel, par exemple, au lieu de carton, je me dis, peut-être c'est un, un, non, non, un langage suisse. Non, non, distributeur, c'est un petit côté hockeyur,
0: si tu veux. Alors, le meneur distribue le jeu, mais il ne fait pas que ça. Marine Bassevitch était le distributeur des Lions de Genève, donc euh, voilà, un petit clientélisme, un amateurisme. Surtout, de vu le niveau de distribution du garçon... <rire>
1: Non mais je, je pense clairement qu'il y a un, un souci, alors c'est pas uniquement euh, Suisse, mais là je trouve un petit peu aussi euh, la situation hypocrite parce que les gens que tu viens de citer sont les mêmes qui quand des présidents prennent la parole et disent qu'il n'y a pas assez de moyens, euh, notamment euh, ce, par rapport à la, à la diffusion des matchs, par rapport aux salles qui sont souvent des, des salles omnisports et, et multisports. C'est les, les mêmes personnes qui vont, si tu veux, euh, dire « Ah ouais, ouais, on est d'accord et tout, il euh, faudrait faire quelque chose,
0: etc. » Mais rien ne se passe. Mais c'est un cercle vicieux que, dans lequel tu es en train de rentrer. À l'inverse, il faut que tu le transformes dans un cercle virtueux. Si tu veux donner envie aux gens qui te lisent, qui t'écoutent, aux gamins, de venir voir du basket, de s'inscrire au basket, de payer leur place ou de regarder le match à la télévision et que les audiences soient bonnes, il faut que les, les, les mecs retranscrivent. Florian, le nombre de résumés et d'articles qu'on a pu lire sur des matchs euh, de, de LNA ou concrètement, il n'y a, a aucune action, il n'y a aucun fait du match C'est de l'analyse pure et dure de, 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 de statistiques si tu veux Donc tu te rends bien compte que le mec soit il n'a pas vu le match Soit il n'a pas envie de se prendre la tête pour prendre un résumé Qui retranscrit ce qui s'est passé C'est tous yeah. ces éléments là qui, qui font que Le basket suisse ne peut pas s'élever Au niveau où il devrait s'élever Et tirer profit qu'aujourd'hui tu as deux joueurs NBA Qui marchent, tu as Tabo Qui commence à avoir de plus en plus de minutes à Houston Tu as Clint qui on le rappelle est le sportif suisse Le mieux payé avec une équipe hein, c'est 18 patates par an il faut qu'on puisse faire comme on fait les français alors toutes proportions gardées les italiens les espagnols avec leurs joueurs en NBA même les allemands il faut s'inspirer un petit peu de ça mais si tes professionnels euh, de journalisme les médias ne retranscrivent pas comme il se doit notre si beau basket comment tu veux donner envie aux gens donc c'est un cercle vicieux dans lequel on est en train de rentrer alors petit à petit ce sont des choses qui sont accumulées et là c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase mon Flo moi ça m'a fait sortir de mes gonds ouais, hein, je, je
1: vois bien ça et puis pour en terminer je pense surtout qu'à un manque de compétences parce que il euh, n'y a pas de médias, de journalistes spé spécialisés basket au sein des, des grandes enseignes qui Et euh, des rédactions, du, oui. du basket suisse. Voilà, le problème est là. Euh, écoute, j'espère, je, j'espère qu'ils qu vont trouver, euh, qu'ils vont trouver des solutions. Euh, le basket suisse peut se targuer maintenant d'avoir une, une émission. Euh, spécial chaque semaine, tous les vendredis spécial Swiss Basketball avec de grands connaisseurs du basket helvétique et puis pour finir je vais, euh, je, je vais te poser une question, moi, parce que je sais que tu es un petit peu... Alors, je, je passe du coq à l'âne, hein, comme dirait notre ami Joshua. Mais je vais te poser une question, parce que ça me taraudait tout à l'heure. Et, euh, et on n'en a pas parlé au moment d'évoquer euh, Justin Touyo. Donc, euh, comme tu le vois, sans transition, vraiment, c'est euh, la situation de Samir Seic. On n'en a pas parlé. Là, encore une fois, il n'est pas dans le groupe. Je sais que tu es un peu notre insider, pardon, côté euh, Lyon de Genève. Tu as tes entrées. Euh, Est-ce que tu as des informations sur sa situation Comment ça va se passer J'avais dit il y a quelques semaines que c'était compliqué
0: de le garder. Est-ce que ça en prend le chemin Est-ce qu'on est dans l'attente Ça en prend un petit peu le chemin, Florian. On a pu voir en plus ses stories Instagram, euh, alors le body language au bord du terrain... Euh forcément à, à l'écart du groupe donc euh, voilà il y a actuellement euh, des discussions pour pouvoir savoir euh, comment éventuellement terminer euh, son contrat euh, il n'avait qu'une saison hein, sous contrat avec les Lions de Genève donc il reste à, à voir un petit peu comment on peut se faire les choses, les Lions ont éventuellement réfléchi à peut-être le prêter à une autre équipe de l'ENA mais ça n'a pas l'air de prendre cette optique-là donc selon euh, la logique et, et les petites informations qu'on a dans ce sens-là euh, Samir Sejic devrait à terme hein, quitter le navire euh, euh, des lions euh, et, et laisser le vraiment Black sa place le Black Pearl <rire> exactement euh, pour laisser sa place à Touyo bah, qui, qui 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 impressionne hein, énormément. Et maintenant, Florian, on va passer de l'autre côté de la Suisse avec notre deuxième, deuxième zoom hein, du week-end dernier avec la victoire du Dauphin de Fribourg-Olympique au classement à l'Union de Châtel qui s'est défait difficilement des bons courtois à l'extérieur. On le sait que c'est très, très difficile d'aller jouer sur le parquet du BCB. Hein. Ouais, très
1: difficile. Victoire 78 à 76. Ils ont attaqué avec un, un 5 que j'aime beaucoup. Hein. Marquis Jackson, Brian Collomb, Grandvourca, Martin et Padgett. Ils ont été mis en difficulté dès le début, notamment par euh, le, le petit chouchou pas bon de l'émission, Danny Chatkiewiczu, oh hein, qu'on a un petit peu raillé. Matchs, là. Ouais, il est sur, une, il, il est sur un, un bon petit mois, un bon petit mois qui marque 9 des premiers, euh, les neuf premiers points, pardon, même de, de son équipe en 8 minutes. Euh, donc une grosse grosse perve de, de Chatkiewiczu en ce début de temps qui a obligé euh, Gotal, on en parlera plus, plus tard à des adaptations. Avec ce bras roulé énorme. Hein, ce, ouais. ce,
0: alors que côté droit. Hein, tu vas ouais,
1: De l'autre côté, dans, côté, de, de côté il, pas, il a pas appris encore. Mais euh, côté, côté droit, ouais, effectivement, euh, impressionnant. Et puis, euh, après, il y, y a des choses à redire hein, sur, le, sur le bon cours. Euh, Excuse-moi, j'ai été, été coupé par euh, Max de la régie. C'est bon, il vient de rebrancher mon micro. Alors, du côté de bon cours, je disais, il ouais, y a la défense off-ball qui est proche du néant. Euh, c'est clairement pas suffisant à ce niveau-là. C'est un petit peu un manque d'investissement, c'est complètement un manque d'investissement de la part de certains joueurs, notamment les leaders de cette équipe, et c'est assez problématique. Parce que tu as des bons joueurs, il y a une progression qu'on qu a pu voir sur les dernières semaines et depuis le début de la saison, hein, on les a mis dans les encouragements euh, lors, lors du conseil de classe, voilà, ils souhaitent aussi absolument éviter les mismatchs. Alors pourquoi pas, mais sur l'intégralité d'une partie et face à un adversaire comme Boncourt, c'est très très compliqué de faire ça. Il y a beaucoup d'attaques en 1 contre 1, donc c'est sûrement la raison aussi. Mais ils ont été punis hein, parce que tu as du retard dans les intervalles. T'as les extérieurs de bon cours, je n'ai pas la stat sous les yeux, si toi tu peux me la sortir, les extérieurs de bon cours, ils terminent avec beaucoup de fautes.
0: D'ailleurs, il y a Ford ou Cochrane, je sais pas lequel des deux, qui finit même pas le match. Ford, il est expulsé, Florian. Tu as Karl Cochrane également, euh, qui était au, au, au bord de l'expulsion avec euh, quatre fautes personnelles et qui avait énormément de mal à défendre sur la fin, donc euh, ça a forcément conditionné leur défense. Hein. Ouais puis ils, sont, ils se font bouffer quoi, en attaque de cercle, ils se font martyriser, alors ça va
1: que t'as des mecs, moi je suis pas fan de la finition au cercle de Xavier Ford, euh, j'aimerais qu'avant de se concentrer sur des flotteurs, sur des petits runners etc, des, des petites ici, qui se concentrent sur ses finitions parce qu'il a énormément de situations qu'il négocie pas très bien, hein. il, a, il a un peu de mal à changer de direction, à changer de main en l'air, un joueur de ce niveau là normalement ça doit avoir ça dans, dans ses bagages du volume de shoot mec, il prend
0: 24 shoots dans la rencontre, Ouais, mais ça, sur 24 ça, ça on
1: est habitué oh, ouais, ça, on est là, là j'ai
0: trouvé limite trop, alors qu'on est habitué au fait que c'est quand même un, un, un sacré croqueur et quand tu lui files le ballon il y a quand même très peu de chances euh, que, que tu puisses le revoir à Giannis il ne
1: le sélectionne pas au All-Star Game non, mais... non,
0: non, non, du style de Jim Sardin, hein, il, veut, il veut des joueurs qui font des passes hein. mais, euh, mais là dessus ouais, il y a eu... après sur ce premier quart temps et, et sur le début de match notamment, il y a eu beaucoup de déchets techniques hein. euh, on n'était oui. pas, euh, quand tu passe de la rencontre Fribourg-Genève à celle-ci, il y avait une belle petite intensité, parce qu'on sait que c'est un match assez tendu entre, en, entre les, deux, les deux équipes, mais il y avait énormément de, de déchets, de pertes de balles assez stupides. Donc de ce côté-là, ouais, on aurait aimé me voir mieux. Hein.
1: Dans le premier, ouais, dans le deuxième, tu as, as un quart un peu plus équilibré dans le contenu, hein, parce qu'on l'a dit... Euh c'est pas folichon. Hein. Bon cours, cours était en avance à la fin du premier quart, mais tu as un quart qui est plus équilibré dans le contenu. Tu vois des choses un peu plus intéressantes. Ils vont mettre Neuchâtel dans le bonus au bout de 4 minutes. Donc, ça, c'est une, une très bonne chose. C'est très bien joué avec un peu plus d'attaque de cercle, justement. Prennent, euh,
0: 3 fautes en 18 secondes, Flo, tu te rends compte 3 ouais, ouais, ouais. fautes en 18 secondes, l'Union. Comment tu ne veux pas te, te compliquer un carton quand tu es quasiment au bord du, du bonus sur, euh, au bout de 2 minutes Donc, euh, ça conditionne tout, tout ton début de quart, quoi.
1: Et puis s'ensuit, euh, s'ensuit un ajustement, euh, encore un ajustement euh, très très euh, classe et très très fort, j'ai trouvé de la part de gotals des deux côtés du terrain. C'est Dominique Maurice qui est concerné à chaque fois, alors tout à l'heure tu disais que Nathan Jurkovic était un petit peu le, le Draymond Green de, de Fribourg Olympique, là Dominique Maurice c'est encore plus criant. Les passages de balles, les passages de main à main en tête de raquette, c'est lui qui s'en est occupé à 100% pour créer de la confusion, pour punir les, les mauvais switch ou l'absence de switch, on l'a dit tout à l'heure. Et puis, c'est lui qui va s'occuper aussi de Dani Chetkevicius parce qu'il leur faisait un chantier pas possible. Il va changer complètement la, la défense sur le, le père Dani et tu l'as dit, il va l'emmener de l'autre côté, donc là je sais que c'est son boulot mec, hein. je sais, je sais qu'il voit les vidéos etc mais il va l'emmener de son mauvais côté et sur chacune des actions il le force en utilisant deux intérieurs à chaque fois aller chercher le côté opposé le côté où il est moins à l'aise donc là, encore une fois, j'ai trouvé gros, gros coaching
0: de Daniel Gottels. ils ont rectifié aussi euh, la domination qui était celle de Boncourt au rebond. Ils se faisaient manger, mais dans tous les sens. Ils ont concédé, je crois, 18 rebonds offensifs sur ce match-là, ce qui est absolument énorme, rends-toi compte. Hein. 18 rebonds offensifs. Ouais. Hein. Ça arrive un tout
1: petit peu plus tard, parce
0: que tu as jusqu'à la mi-temps et ça, ça termine à 31-21,
1: 31-22 euh, voilà, à Attends, attends,
0: attends j'ai le score du match. Non, non, tu es en train de te, te perdre. Il hein. y a 43-39 à la mi-temps. Euh, en rebond euh, Ah, en rebond, pardon, oui, oui, à ah, part je parlais du score, oui, en rebond. Oui,
1: ouais, ouais, en rebond, il y a, y a 31-22 à la mi-temps. Euh, on tire, et on place un petit peu les gros pépères sous le panneau, ça fonctionne du côté de Boncourt. On arrive à avoir, comme tu l'as dit, un petit peu de seconde chance, et c'est ce qui fait que tu es encore là. Euh, tu as aussi euh, des, deux, trois trucs un petit peu incohérents. Moi, moi je trouve vraiment que c'est pas une équipe qui est très bien coaché. Je vais y revenir un petit peu après. Mais, dire. Ouais, Xavier Ford, qui finit la mi-temps complètement cramé par deux pertes de balles, notamment celle avec les, les 13 dernières secondes, où il, fait un... il a
0: soufflé peut-être quoi le temps d'une poisse ou deux Il n'a même non. pas soufflé 30 secondes dans, dans tout il le est... match hein, au final. Ah oui, oui,
1: oui, parce que dans joues, le, il joue les 20 20 premières. Hein.
0: 39 minutes, c'est fou. Hein.
1: Il joue les 20 premières. Moi, je trouve qu'il y a une frébrilité si tu veux, mentale et tactique côté boncourt. Il y a eu des progrès, je l'ai dit, tout n'est pas acheté. Euh, à la fois des joueurs et à la fois de Ruzicic, que je ne suis vraiment pas fan, moi, hein, de, déjà de ses rotations. J'arrive pas à comprendre de temps en temps. Tu as un mec euh, sur le banc qui rentre et puis qui te plante un panton Et puis finalement, le mec il ressort euh, 50 secondes après. Laisse un, laisse un petit peu plus de temps, laisse un petit peu plus de place, surtout sur un match comme ça où tu as un réel besoin vraiment d'avoir de, voilà, euh, des joueurs, euh, d'avoir des
0: leaders qui souffrent. Ouais, tu l'as assez dit. Donc il euh, y a eu énormément de déchets, hein, on le disait, au tir. Euh on avait par exemple un Brian Cullen qui dans le deuxième quart rentrait plus un panton, c'était assez criant. Et puis voilà, on finit cette mi-temps sur un buzzer de Carl Cochrane hein, qui, qui commençait un petit peu à monter en régime, quand, comme son compère euh, Xavier Ford, et qui permettait à, à Boncourt d'avoir 4 points d'avance avant ce troisième carton. Euh, assez foufou, Florian. Parce on, on oh, bah, le troisième dire... quart,
1: c'est vite vu. Ils sont à plus 14 même Les joueurs de, de bon cours. Et là, quand je parle de mauvais coaching et de, et de gestion des émotions, de frébrilité mentale, on est en plein dedans. Ils sont à plus 14 et euh, là, ils vont, ils vont, passer, ils vont prendre moins 20, hein, en gros, en 7 minutes et 11 secondes. Alors, je vais, je vais m'étendre un petit peu sur le sujet parce que c'est assez improbable sur les possessions qui suivent à partir de ce plus 14. Tu as, donc, il reste 14 minutes hein, à jouer. Tu as plus 14. Normalement, le match, tu es, es quand même bien embarqué. Même si tu joues contre Neuchâtel, tu as moyen que si tu as un bon gestionnaire de chrono, euh, le match, tu t'en sors sans, sans trop de troubles. Là, tu enchaînes deux pertes de balles sur transition. Euh, tu joues euh, deux attaques en 9 secondes, une attaque en 10 secondes, une attaque de cercle en 3 secondes. Et tu vas chercher un, un lancer franc en 2 secondes. Tu passes, à, tu passes à de plus 14 à plus 8. En moins d'une minute, tu as. Enfin, je veux dire, voilà, une poste, c'est 24 secondes. Fais rentrer des joueurs
0: de banc, fais souffler tes titulaires et demande-leur. en fin de match, et quitte à de... prendre ce blowout, autant que ça soit ton banc qu'ils le prennent. Et demande-leur de gérer le chrono. Mmh. Je
1: veux dire, les mecs, ils n'auraient pas fait moins bien. Euh, et mettons ah, qu'ils prennent, qu prennent la même ouais, chose. Mettons qu'ils prennent la même chose et simplement, fort, tu laisses, tu laisses <rire> tourner le chrono tu laisses tourner le chrono pendant que tes joueurs euh, majeurs sont, sont absents je veux dire c'est le, le b à bas du basket les sorties de time out là où tu te sors avec des air balls en 1 contre 1 de Cochrane et, et, et y Xavier il y
0: en a de Kozic aussi qui, fait, exact, euh, qui exact. fait un air ball et qui fait deux paires de balles ah ouais, euh, c'est Kozic. il a, il a eu raison. un moment euh, de, de, de flottement euh, terrible enfin t'as as des trucs il y a une faute par derrière
1: euh, sur un dung sur qui t'amène à, à plus 3 es à égalité 63 partout et puis euh, tu as encore derrière du grand Xavier Ford hein, avec des, des pertes de balles en 1 contre 1, il en fait 2 en fait d'affilée. Donc voilà, tu te retrouves à prendre 20 pions dans la tronche en 7 minutes.
0: Et à envoyer 21 shoots dans le carton, mec. Bon cours, bombarde, 21 tirs. Alors que tu as 14 points d'avance. Dans le carton, mais rends-toi compte. Ah ouais, mais regarde, Fribourg, ils en prennent 25 contre les Lyons. Là, as bon cours qu'on prend 21 dans le carton et t'en mets 5 donc malgré le fait que tu dominais plus ou moins toujours au rebond bah, l'union euh, s'est remis dans le match alors aussi sous une belle gueulante euh, de coach Gotthals hein, qui avait dit aux joueurs bon bah, messieurs c'est à vous de, de, de vous réveiller et puis de les poser sur la table et, et de prendre le match en main et puis dans le sillage euh, d'un Céline Fofana que je trouve toujours aussi bon hein, qui a eu un, un bel impact en sortie de banc il est encore à 13 points et de Johan Gronvorka qui a un petit peu l'âme défensive également de cette équipe il peut switcher il est grand il est long voilà dans, dans le sillage de ces deux joueurs tu arrives à refaire ton retard mais tu profites comme tu le disais du manque de gestion euh, du côté du BCB et du fait que tu n'arrives pas à capitaliser cet avantage-là et au moins de te dire quitte à ce qu'on revienne en face, je vais peut-être faire souffler mes, mes joueurs majeurs qui pourront être décisifs dans ce quatrième carton. Parce que dans le quatrième carton, bah, tu prends l'eau. Hein.
1: Ouais, man manque de QI aussi. Hein. Je, je l'ai dit là sur cette faute par derrière, sur le donne de, de Xavier Fort, qui se fait expulser sur cette faute-là. Il met la main sur les fesses, tranquille. Euh, du côté voyeur. Hein. Donc, <rire> non, tu as, as, as vraiment euh, cette frébrilité mentale et, et d'intelligence basket, on va dire. Euh, côté bon cours qui est
0: criante côté, euh, côté joueur et côté coach ouais une anti-sportive à un hein, moment que j'avais noté aussi Florian sur euh, sur Fofana qui était assez dingue donc euh, la fin de match qui a été euh, quand même un peu serrée après l'union ils sont arrivés à prendre 8 points d'écart et puis ils, ont, ils sont arrivés à, à gérer la rencontre donc euh
1: il bah, De toute façon, y a... le coach était d'accord avec nous, hein. il l'a très bien dit. Il est vrai que durant cette saison, je le cite, pardon, on a, on a très peu été dans cette situation hein, de battre une équipe comme Neuchâtel. Neuchâtel est une très bonne équipe et a assure trouver les shoots qu'il fallait prendre. S'est-on vu trop beau Oui et non. Il est sûr qu'il y avait de l'euphorie d'être à plus 14 contre cette équipe-là, mais après, il fallait rester concentré. Quand on est à plus 14 à la maison, on ne peut pas dire qu'on est satisfait. Voilà, il a, il, a, il a tout dit, mais j'aurais bien aimé qu'il qu intervienne pendant le match.
0: Oui, clairement. Tu as eu euh, des, des gros Casper côté Boncourt, hein, comme euh, Fonguay, hein. Alors, euh, J'étais même surpris euh, de, de l'avoir vu jouer autant de minutes, parce qu'il en prend 24 tellement, on l'a peu vu sur le terrain. Et puis, petit euh, point pour, pour terminer, l'Union, l'Union de Châtel. Alors, qui euh, a montré euh, bah, un petit peu euh, le revers de la médaille d'avoir une équipe aussi jeune. Mais rappelle-toi, Florian, le match contre les Lyons de Genève, contre Montaigne, Contre Massagno, où ils avaient fini en prolongation sans Jackson et Brian Colin et maintenant, contre Boukvour, c'est quand même une équipe qui, dans les, les moments chauds, dans les money et arrive à s'extirper, à, euh, à, 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 à développer quelque chose, toujours sous la houlette de, de Daniel Guttal, ce qui fait un super boulot, hein, d'ailleurs, qui a été prolongé jusqu'en 2023. On s'en réjouit, on l'a annoncé dans le 5 majeur. Donc, euh, malgré une équipe très jeune, tu sens que, dans les moments décisifs, il y en a dans le pantalon, euh, et ça arrive très bien à gérer euh, ces moments de tension. Donc, euh, c'est de l'expérience qu'ils sont en train d'accumuler pour les playoffs, et puis, euh, confortent très naturellement leur deuxième place au classement
1: oui, J'ai d'ailleurs du mal à imaginer et c'est normal d'avoir cette ambition j'ai entendu Matt Fatal dire qu'il qu souhaitait voir son effectif reprendre la deuxième place ce sera très difficile je pense Alors à moins que Neuchâtel faiblisse physiquement ça peut, ça peut arriver, je ne dis pas que c'est impossible mais cette équipe là je la trouve vraiment très très solide
0: Ouais, elle est impressionnante, il y, a du, il y a du mouvement et de la progression, donc on va voir ce que ça, ça, ça donnera, surtout dans le troisième tour et dans les playoffs. Allez, maintenant mon flot, on a conclu euh, cette rencontre haletante hein, entre le BCB et l'Union de Châtel, et on va passer maintenant, après avoir fait le tour de cette 19e journée, au classement de Helena, Bien sûr, on retrouve, hein, vous êtes habitués, toujours en tête, le champion en titre Fribourg, avec une seule petite défaite au compteur olympique, toujours talonné de l'Union, hein, qui prend désormais deux matchs d'avance sur les Lyons de Genève, troisième au classement.
1: Tessinois de Massagno avec 23, euh, 13 victoires. 23, c'est un peu compliqué en 19 journées. Hein. 13 victoires, et 6 défaites <rire> qui sont bien installées et bien accrochées à cette quatrième place. 2 victoires devant le BBC monté de Double
0: P, qu'on embrasse, 5e avec 11 victoires pour 8 défaites. À la 6 et 7e place, avec le même bilan hein, de 7 victoires pour 12 défaites, on retrouve Veriviera et le BBC Boncourt.
1: Et puis la lutte pour la 8 e place Ferrage puisqu'on retrouve un peloton d'équipe jusqu'à la 11 place avec le même bilan. 6 victoires, 13 défaites, Lugano, Wings Nyon
0: et puis Lausanne. Et pour fermer la marche, hein, Florian notre lanterne rouge préférée, les Lucernois de Suisse centrale toujours bloqués à deux maigres victoires en 19 journées. Allez maintenant, switch de la Helena pour passer à notre sélection nationale. On va revenir sur la fenêtre internationale de la semaine avec les matchs de qualification comptant pour l'Eurobasket 2021. Donc hier après-midi, hein, à partir de 16h, les troupes de Barilari se déplaçaient au Palace des Sports de Tbilissi pour y affronter la sélection géorgienne, future pays du prochain Eurobasket. Quel suspense, Florian, dans cette rencontre qui a vu la nati nous sortir un bon vieux match de Desperado hein, pour arracher la Prolongue à la dernière seconde, mais finalement s'incliner en prolongation 96 à 88. C'est ça, ils
1: ont un, un petit peu payé, je pense. On a vu des joueurs finir très fatigués le début de rencontre, qui a été catastrophique. Hein. Euh, punis par la domination post-bas des, des Georgiens qui, avaient des, des centimètres, euh, qui rendaient des centimètres aux au Suisses, notamment avec euh, Borlian Adze qui inscrit 10 points dans le premier quart. Et puis euh, Shermadini, hein, 2 mètres 16, qui a fait vivre l'enfer dans la peinture à, à, à 100% euh, des, du côté des Lions, côteur du bas, ils ont énormément de mal. Il y a d'ailleurs un petit manque d'intelligence, je pense, du côté de, de Joe sur les rotations défensives pour freiner les post-up adverses. Il y a beaucoup d'absences, beaucoup de fautes stupides, dont ce head-one incroyablement concédé.
0: Qui coûte cher, hein, tu peux te le dire.
1: Hein, ouais, et ça hein. fait juste toute cette... Alors, il n'y a pas que lui. Hein. Là, j'ai noté Joe parce que c'est un, un joueur du championnat. Il n'y a pas que lui. Mais ça faisait un, un petit peu juste et on verra plus tard qu'il le paye. Oui, et
0: puis il joue que en deuxième mi-temps, je crois que trois petites minutes. Et puis, tu as pas mal de, de joueurs qui ont commencé le match ou qui ont eu des minutes dans, dans cette rencontre. Hein, Mbala et Kozic qui sont un, un petit peu passés à côté et, et, et qui ont pu jouer euh, par la suite. Et puis, tu le disais, hein, pendant ce temps-là, euh, la Suisse a bombardé dans tous les sens depuis le parking. Il y avait très peu de passes, très peu de mouvements de ballon. Hein. Kovac, il prend des tirs un petit un peu euh, par moment en mode solitaire. Et puis, alors là, les frères Mladian qui ont, lancé, qui ont laissé clairement le semblant de défense. Qui peuvent avoir par moment, du côté de Lugano, ils ne l'ont pas pris dans la valise, hein. ils ont affiché une passivité le dans, les, dans, euh, hein dans les côtés. Oui, bah c'est à côté, là, si tu veux. Euh, c'est les voisins. Oui, pardon, voilà. Il euh, y a une passivité énorme dans les contestations de shoot. Et puis Marco Mladian, par moment, enfin, c'était presque à vomir, quoi. Mais de l'agressivité un peu, bonhomme. tu es, un, es en, en équipe nationale, et au final, tu te retrouves à plus 22 pour la Géorgie, avec ce blackout quand même énorme, flo à cheval sur le premier et le deuxième. tu es 7 minutes 25 sans inscrire un panton quoi. 7 minutes 25. C'était terrible, hein.
1: Ouais, c'était assez terrible. Dans, dans ce marasme, un petit, peu, un petit peu moins en début de match, mais globalement, il a quand même été très régulier. Ah, oh, la lumière T'as Joe Kazadi qui nous sort un match exceptionnel, un triple-double, 22 points, 10 rebonds, autant d'assist. Voilà, dans ces premières minutes un peu difficiles, c'est lui qui permet petit à petit aux Suisses de, de rester dans la course pour net 4 13 points. À la Je ouais. trouve qu'il a un, un, un bon timing, une, une lecture au rebond qui est assez incroyable. Hein. Il, il fait une sacrée moisson au rebond offensif. 6
0: rebonds offensifs pour un meneur en toi-compte. Hein. C'est énorme, 6 ouais. rebonds. Hein.
1: Et puis voilà, ball and link de high level, bon, on sait que c'est un, un joueur de probé. Hein. C'est un, un niveau quand même encore supérieur à notre championnat. Il, euh, voilà, il est toujours très calme avec le, le ballon. Il perd très peu, il y a peu de déchets. Et il, est, il donne toujours l'impression d'être zen. Alors il y a eu ces, ces premières minutes, tout de temps en temps tu te disais arrête, prends pas ce shoot, calme un petit peu, parce que là on est en train de prendre le bouillon, mais globalement euh, voilà du calme dans, en toutes circonstances. Patron. Et puis tu as aussi un petit relâchement côté géorgien. alors je ne sais pas d'où il vient, on sait que c'est une équipe qui est déjà qualifiée puisque haute pour l'Euro le, pour 2021, mais euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, ou peut-être qu'ils ont pris de haut les Suisses parce qu'ils étaient en train de les, de les écraser. On parle d'une équipe déjà qualifiée, je viens de le dire. Match plié, normalement, à plus 22, tu ne dois pas laisser, euh, laisser revenir. Et finalement,
0: c'est assez inespéré quand même. Puis surtout, cette deuxième mi-temps, hein, avec, avec un discours de, Gian, euh, de Giancarlo Barillari, euh, qui a dû avoir son effet, parce que les Suisses y reviennent avec une intensité défensive. Bah, retrouvée. Arnaud Couture qui cette fois-ci n'était plus associé à Joe Duba, mais à Nathan Jurkovic, qui avait très peu joué hein, dans, le, dans le, la première mi-temps 4 premières minutes, alors il n'avait pas été très très bon mais là en deuxième mi-temps, euh, bah, ça a été un des éléments clés, ça a permis de contrôler la raquette géorgienne, beaucoup de switch intéressants, on a dominé au rebond c'est fou hein, 56 à 42 et tu le disais sur euh, Jonathan Kazadi 23 rebonds offensifs donc on allait récupérer des secondes chances encore et encore et encore et ça te permet d'avoir eu 28 points de ce côté-là donc ton adresse à 3 points qui était de Florian clairement hein, toucher le parquet, remonte un petit peu. Et sans qu'on l'ait vraiment vu venir, hein, parce que le match semblait clairement plié, et bah ton écart il redescend à moins 5 à l'aube du dernier quart.
1: Voilà, c'est ça. Puis dernier quart euh, où ça continue un petit peu de, de remonter, jusqu'à ces dernières minutes qui vont être assez incroyables. Hein. Euh, as... Je pense, dans ces dernières minutes, surtout compte tenu de la fatigue, je pense que Barry Larry a trouvé une équipe cadre a trouvé un, un 5 euh, majeur, on va dire. Je ne sais pas de quelle façon il l'utilisera, parce qu'il y, y a aussi après des, des associations qui peuvent être meilleures que d'autres, mais euh, globalement, euh, la présence de, de Jurkovic en, en pilier défensif aux côtés d'Arnaud Couture a fait beaucoup de bien. Euh, t'as Baldassare si on n'en a pas beaucoup parlé, euh, qui, en, qui arrive en Factor X, hein, qui te pose un 4 sur 4 de loin, des tirs assez incroyables. Et puis t'as Kovac, euh, qui va te permettre dans ces dernières minutes notamment avec ce, tir, euh, avec ce tir hallucinant dans le corner à trois points qui aurait pu peut-être valoir un, un n qu quelque chose, oui, oui, oui. qui te permettent de revenir un petit peu. Tu as cette dernière action euh, et également, hein, c'est Joe Kazadi ou Kovac, j'arrive plus à me rappeler le quête des deux, qui part un petit peu en, en pénétration. Non, c'est Baldassar. C'est Kazadi,
0: Kazadi qui sert à un moment donné euh, Baldassar, qui ça. part en, en, en pénétration, qui pose un petit flotteur, et là, tu as le rebond. Euh, offensive de couture qui ressort de peu il remet une et claquette remet un coup, ouais. et là égalisation euh, un petit peu lazy d'ailleurs
1: le pivot adverse sur le ouais. coup mais bon
0: il reste 0,1 ouais. seconde de la fin et t'arrives alors que euh, quelques minutes auparavant alors que le match était ultra serré un hein, McFadden hein, le naturalisé américain il t'avait envoyé deux bombinettes énorme il a il a posé des tirs vraiment sortis de nulle part et on, la rencontre semblait clairement pliée et bah non encore une fois euh, l'équipe nationale suisse qui euh, montre une résilience sans faille et qui va arracher cette prolongation alors il y a eu une dernière possession qui a pris trois plombes hein, le temps que les arbitres remettent le chrono en oui, place 015 c'est peut-être un petit peu cassé le momentum de l'équipe suisse qui euh, en, en overtime bah Florian a pêché physiquement. Hey
1: paye. Parce que normalement, quand tu as fait... Alors oui, il peut y avoir des moments de Il peut y avoir des, des moments où tu prends un petit peu le bouillon. Mais forcément, quand tu fais la course derrière comme ça tout le match, tu es moins enclin à pouvoir faire souffler tes cadres. Et forcément, sur la fin du match, on voit des, on voit des gonzes. Notamment euh, Jurkovic qui a, les, qui a les mains sur les genoux. Il est complètement oxy. Et je pense que c'est un, un joueur qui va quand même à la salle. Donc le problème, il est que tu as tiré vachement sur les organismes parce que tu faisais la course derrière. Tu as du suspens jusqu'au bout, hein, parce que les deux équipes sont à égalité, tu l'as dit, à deux minutes de la fin. La rencontre se joue encore une fois sur des détails, notamment ces deux bombinettes à trois points de la Géorgie, dont un avé Maria oh là là. de leur petit Minot là, de 18 ans, que j'ai bien aimé, hein, Andrew Nakashvili, euh, qui, qui envoie ça avec la planche à 45 en fin de poste, un peu de réussite, mais plein de panache. Voilà, je te laisse le, le mot de la fin, c'est quand même
0: une bonne performance, je pense, notamment, euh, notamment en, en, au niveau du golaverage. Exactement, on le rappelle, hein, tu, tu as dans ce groupe-là la Géorgie qui est déjà qualifiée d'office la Serbie qui fait figure d'ogre hein, même sans ses joueurs de NBA et la Finlande il y aura deux billets qui vont être distribués donc un pour la Serbie et probablement un qui va jouer entre euh, la Finlande et la Suisse. Donc étant donné que les, les Finlandais ont pris une sacrée rouste face aux Serbes, ça risque de jouer euh, le fait de ne pas euh, s'être incliné de, de trop de points du côté de Bilissi. Bon, bien, ouais. Ouais, et puis on vous rappelle d'ailleurs hein, la deuxième journée de qualification qui va s'enchaîner ce dimanche à Fribourg contre la Finlande hein, à 19h15. Le 5 majeur, il sera hein, pour couvrir l'événement avec une émission spéciale en direct depuis Saint-Léonard pour vous débriefer la rencontre face au Dans Falandelle. les couloirs avec Jackie et puis le Pastagar. Exactement, on va être bien reçu, tu vas voir. <rire> Allez, on vous y attend très nombreux, hein. venez supporter la Nati, faites du bruit, on a besoin c'est être un match qui va compter si on veut voir euh, les troupes de Barilari au prochain Euro basket.